0: Dios les bendiga mis amados, gracias estos martes para mí son de mucha bendición estar con ustedes en Doctrina Apostólica y voy a tomar esta horita que tomamos siempre para uh, traer un, una palabra que me ha llamado la atención eh, en Isaías capítulo 42 verso 3 está esta, esta profecía que no quebrará la caña cascada y me gusta aquí esta parte ni apagará el pábilo mortecino con fidelidad traerá justicia, no apagará el pábilo. Entonces, en el Antiguo Testamento estaba profetizado cómo iba a ser la tarea del Señor. Eso lo quiero mencionar antes de comenzar hoy, porque hoy, usted se va a dar cuenta aquí conmigo, vamos a hablar de no apagues el fuego. Entonces, el Señor dice que Él no viene a apagar el fuego, está profetizado, cuando vi el Mesías, Él no va a venir a apagar el fuego, aunque la lámpara esté ya sacando solo humo, la pequeña mecha que queda yo no la vengo a pagar dice el Señor y esta profecía se catapulta se proyecta para el Nuevo Testamento y en el Evangelio de Mateo si no estoy mal en el capítulo 12 en el verso 20 eh, mire cómo dice la Escritura ahorita voy a leer todo el pasaje Esa, ese Isaías que usted leyó conmigo en el 42 se catapulta al, mire esto es un principio que es muy hermoso el Antiguo Testamento se hace patente en el Nuevo y el Nuevo se hace latente en el Antiguo, es un hilito, es un hilo en toda la Escritura llevado por el Espíritu Santo, se lo repito para que usted lo vea, en el, el Antiguo Testamento se hace patente en el Nuevo y el Nuevo se hace latente en el Antiguo, es una línea, con, aunque son diferentes hombres que escriben en diferentes épocas, con diferentes oficios y funciones, es la línea del Espíritu. ¿Cuántos años antes lo escribió eh, Isaías? No sé pero cientos de años antes y ahora viene Mateo y dice cuando venga el Mesías él no quebrará la caña cascada no va a arrancar a nadie ni apagará la mecha que humea aquí, porque el pábilo que humea pábilo a veces no se entiende el pábilo es la mecha hasta que llegue hasta que lleve la victoria de la justicia solo que se lo quiero enseñar venga conmigo aquí mire por eso le pusimos aquí no apagues el fuego antes de comenzar esta noche quiero decirle algo el Señor no viene a apagar una lámpara, dice, mire, el pábilo que humea la, la, la mecha, ¿no? él no viene a agarrar un perdón, un poquito de saliva y decir, se apagó, no, viene a encenderla, porque todo el mensaje es, no apagues el fuego, cuando estoy leyendo mi Biblia, y veo los, el contexto bíblico, dice, eh, para que se cumpliera lo que fue dicho por mí el profeta Isaías, estoy leyendo Mateo 12, 17, mirad, mi siervo, al quien yo escogí, fíjese, mirada a mi siervo, al quien yo escogí, mi amado en que se agrada mi alma, sobre él pondré mi espíritu y las naciones proclamarán justicia. Él no va a contender, ni va, no, no, tampoco va a gritar, no habrá quien en las calles oiga su voz, o sea, no todos lo van a recibir, pero entonces aquí está, no quebrará la caña cascada ni apagará la mecha que humea. Entonces yo quisiera, me estoy tomando estos, estos minutitos, ni apagará la mecha que humea. aquí con amarillo, no apagará la mecha que humea. Note que ya no es una lámpara que está bien encendida. Note que no es una lámpara. No, es una lámpara que su mecha ya está, primero está quedando corta y la llama es poquita y ya está humeando. No se ha apagado, pero ya está humeando. Oh, no apagará la mecha que humea. Entonces yo le decía: vamos a hablar que uno no debe apagar y voy a hablar de los que se apagaron o de los que se están apagando. Porque no creo que solo el pueblo se apaga. Los ministros también se, se están apagando. Y yo quiero cuidarme de no apagarme. Quiero cuidarme de no envejecerme ministerialmente. De cerrarme. De ser un, un anciano insensato. No quiero abrirme a todas las novedades del espíritu. Pero lo lindo para mí es. El Señor no vino a apagarte. Él vino a encenderte. Él no vino. Aunque la mecha solo esté humeando. Como está en la pizarra. No apagues el fuego. Entonces figúrense usted que de pronto voy a, voy a comenzar esta, esta noche aquí con ustedes. Voy a utilizar, a ver, eh, estos, estos dos, creo que están bien. Voy a utilizar, a ver, esto voy a utilizar. Entonces, el primero que yo recuerdo, y vamos a trabajarlo aquí, es Timoteo, número uno de hoy. Vamos a hablar de Timoteo. Y es que sabe, mire qué sencillo, mire mire qué sutilidad, cómo, cómo pueden ser las cosas tan sutiles. A, a Timoteo le voy a poner prioridades, le voy a poner prioridades aquí. ¿Qué lo hizo a él? ¿Correr riesgo de apagarse? Las prioridades. A ver, entonces me di a la tarea de ponerle unas pesas aquí. Ponerle unas, miras hasta una pesa de estas nuevas le pusimos. ¿Por qué? Déjeme comenzar, este, ya me he tomado siete minutitos en esto, pero lo que le quiero enseñar es esto. Entonces Pablo tenía un hijo, un siervo fiel, un hijo fiel, una fe sincera que habita en, en, en este hombre llamado Timoteo. Y le dice, esta fe sincera habitó en tu madre Eloide, en tu abuela Eunice, y ahora ha llegado aquí contigo. Pero lo que me llamó la atención es leer este pasaje, venga conmigo a 2 Timoteo capítulo 1 en el verso 6 por lo cual te recuerdo que avives el fuego, <ríe> Oye, avives el fuego del don de Dios que hay en ti por imposición de manos, entonces te recuerdo y poneme aquí con amarillo avives el fuego, entonces este hombre eh, es Timoteo, es el hijo espiritual de Pablo creo que el más preponderante, el que más se desarrolló es Timoteo pero, ¿por qué le puse las pesas? ¿Será malo ir al gimnasio? No, no. ¿Será malo hacer ejercicio? No. Pero viene Pablo y le dice, mira, pon, pongamos prioridades. Note, el ejercicio corporal no es que nos sirva. Por favor, el ejercicio corporal no es que nos sirva. El ejercicio corporal poco aprovecha. ¿Por qué? Porque aprovecha solo para esta vida. Pero aprovecha. Pero, ¿por qué no solo, en lugar de solo ejercitarte en el gimnasio, ¿por qué no te ejercitas en lo espiritual? Ejercítate en la piedad, porque la piedad tiene promesa para esta vida y para la otra. Entonces Pablo está diciendo, ¿sabe qué? Pon prioridades. Hacer ejercicio no es malo. Tener una liga de fútbol en la iglesia no, 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 no es malo. Que vengan a jugar los muchachos no es malo. Qué bueno que tengamos una cancha donde vengan. Pero, pero por favor, pongamos prioridades. Entonces, Note usted cómo se fue descuidando. Entonces le dijo, mira, ejercítate. Qué bueno que te ejercites. Pero cuídate, haz una buena dieta. Eso está maravilloso. Cuida tu cuerpo, cuida tu templo. Pero pon prioridades. Si te vas a ejercitar en el cuerpo, tienes que tomar también nota para ejercitarte en la piedad. ¿Esto, esto sabe qué, qué forma eso? Disciplina. A ver los que van al gimnasio los que hacen ejercicio entonces le dicen hasta le dicen usted cree que metiéndose antes de la semana santa para estar fit para la semana para estar fit y no estar fat en la semana santa no esto es un estilo de vida esto es estilo de vida esto es esto es ejercítate durante todo el tiempo entonces Pablo que era un hombre disciplinado dice yo disciplino mi cuerpo entonces uno tiene que saber que se va a ejercitar, pero si te ejercitas en lo físico, entonces ejercítate más en lo espiritual, entonces el problema aquí fue que, el, que Pablo se dio cuenta, le dijo mira, ya no te veo leer mucho, ya, ya no te veo en los cultos, ya, ya no te estoy viendo mucho, porque estaba dedicado solo al gimnasio, entonces cuando yo miro aquí, eh, estoy en 2 Timoteo capítulo 1 verso 6, mira, amigo el fuego del don de Dios que hay en ti, y es que, ¿sabes por qué te noto que te estás apagando? Porque Dios no nos da un espíritu de cobardía. Hay una versión que dice eh, de timidez, fíjese qué cosa, de timidez. Y entonces le dice, sino que al contrario, en lugar de estar tímido y de tener ese espíritu de cobardía, Dios nos dio poder, amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor a... Ah, entonces, ¿por qué se estaba pagando? Porque ya le daba vergüenza decir que era cristiano. Ya, ya, ya estaba con timidez. Note que aquí hay otros puntos importantes y no logro salir de aquí, pero cuando digo timidez, había un sacerdote de Saúl que se llamaba Doeg. Y Doeg llegó y mató a 85 sacerdotes. Cuando yo vi eso hace muchos años, me recuerdo que en algún diccionario decía que Doeg era tímido que Doeg significaba timidez que el nombre de Doeg en algunas acepciones buscando la raíz hebrea en alguna venía timidez entonces la timidez mataba el sacerdocio ya no se desarrollaba porque la timidez el Doeg mató 85 sacerdotes y entonces aquí lo que veo es que le está diciendo mira el ejercicio por favor por eso me estoy poniendo énfasis vaya al gimnasio es más ahora, ahora dicen que para mantenerse mejor más que correr es gimnasio ahora está más de moda estar haciendo pesas porque eso es lo que mejor mantiene el cuerpo está bueno ejercitémonos me parece sensacional pero pongamos prioridades primero el Señor esto está como aquel que, aquel que llegó Elías y le dijo dame a mí primero Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas entonces nos mentalizamos ¿qué es lo primero? para que no se apague el fuego el Señor el Señor eh, hermanos, ahora que está de, de moda, hasta las, hasta las mujeres casadas están alegando mucho play, es que mucho play. Está ah, bien, haga su play, perfecto. Pero, pero no todo el día. Dele prioridad al Señor. Cuando le dé prioridad al Señor, se va a dar cuenta que entonces hay que atender a la familia y que va a tener tiempo para darle prioridad al Señor, para atender a su familia y para jugar su play, que está en toda libertad de hacerlo. Pero prioridades, prioridades. Cuando empecé a ver esto, me di cuenta que Pablo entonces dijo: Hey, no apagues el fuego. Y claro, del don de un carisma. Ah, entonces, ¿sabe qué? Te miro apagado porque tú profetizabas y ya no profetizas. Te miro apagado porque tú hablabas en lenguas y ya no las hablas. Te, te veo que te estás apagando. Te veo que tu, tu, tu lámpara interna, esa llama que Dios puso, está a punto de apagarse porque el don que tenías ya no lo estás desarrollando. Esos son los síntomas. El conjunto de síntomas se llama síndrome. Es decir, el síndrome de que se está apagando. Por eso Pablo lo vio antes y dijo, mira, ya no te veo igual. No, no estás en el mundo. No, no estás en el mundo. No estás apagado, pero ya no eres el mismo. Te estás apagando a, a Timoteo. Entonces, derivado de ello, yo quiero llevarlo en este recorrido y poder ver algunos otros pasajes de la Escritura. Hay un clásico. Yo lo, lo escogí que es, el nombre de él es Sansón y es que Sansón lo que hizo fue que eh, abra, mire este Sansón lo voy a poner aquí número dos Sansón es un juez pero sabe por qué me llamó la atención porque el nombre de Sansón es rayo de luz y de pronto empiezo a ver que se empieza a apagar que la luz se le empieza a ir Hermanos, qué tremendo esto. Dice, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo se llenará de luz. Y si tu ojo es malo, todo tu cuerpo se vaciará de luz. Entonces, ahora, eh, Sansón, ¿qué fue lo que pasó con Sansón? ¿Cómo, cómo empezó a apagarse Sansón? ¿Cómo empezó a apagarse? Dios le dijo, mira, lo hemos hablado cabalmente en este escenario, le hemos hablado. Dios le dijo, mi espíritu va a estar contigo entre Zora y Estahol. Es como que me dijeran, Germán, si predicas... Ah, Dios Santo, si predicas y si me alcanzas una servilleta, eh, si predicas entre el púlpito y donde tienes los, uh, los marcadores, entonces yo voy a estar contigo, entonces yo solo sé que me tengo que mover entre esto, entre el púlpito y donde están los marcadores, este, este es mi límite, pero si yo vengo y me salgo de aquí, me salí de mis límites, aquí dijo el Señor que, que ya no me va a, a, a usar, entonces hay límites para los hombres. Y entonces, ¿cómo comienza este hombre? Este Sansón, que es un rayo de luz, es un niño que Dios envía para que fuera un juez. Yo creo que todos hemos oído de Sansón, pero déjeme que le lea este pasaje. En el libro de jueces, capítulo 16, verso 20 dice, y entonces dijo a Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Fíjese qué cosa. Verso 21. Entonces los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos. Y llevando la gaza, lo ataron con cadenas de bronce, lo pusieron a un molino en prisión. Y ahí estaba hermano derribado y destruido Sansón. Pero Sansón era un hombre que tenía un voto. Tenía un voto de, de, de nazareo, de nazariato. Él estaba con un voto para servir al Señor durante todo el tiempo, entonces ahora quiero escribir aquí algo, en este, en este pasaje, gracias Elías, entonces cómo empieza, mire yo aquí puse un anillo roto, porque anillo es como un compromiso, anillo es como un voto, él tenía el compromiso, él tenía el compromiso, de mantenerse consagrado para Dios, para toda la vida, a él, antes de que viniera, ya le avisaron a la mamá, de, de Sansón que lo que iba a tener un juez ungido que iban a hacer con una unción tremenda entonces él lo que pasó es que rompió su voto rompió quebró por eso lo puse aquí quebrado su voto quebró su compromiso era un voto de, de Nazareo solo fíjese que todo lo que no tenía que hacer estaba haciendo ¿por qué? porque se salió de sus límites hermanos es muy importante cuando nos apagamos cuando nos salimos de nuestros límites si pueden hacer la toma abierta por favor es importante noten que yo les decía Dios me va a usar entre el púlpito y donde están mis marcadores Esto es, este es mi límite mientras yo me mantenga en este límite y maneje aquí dice Dios yo te voy a usar Germán pero cuando nos salimos de los límites nuestra libertad se convierte en libertinaje entonces por ejemplo Saúl Dios lo llamó era un rey pero, pero ¿qué hizo? se salió de sus límites porque fue a buscar brujos se salió de sus límites David te voy a dar todo lo que quieras toma lo que quieras David eres soltero ahí están el montón de jovencitas elige la que tú quieras ahí estaban sus su límites pero ¿cuál fue el límite de él? que fue a buscar una mujer que tenía esposo entonces se salió de su límite. entonces yo dijera que uno también se apaga aquí se rompió su voto pero se salió de sus límites Sansón lo puse aquí porque él era como una lámpara él era luz del sol rayo de luz y el Señor no quiere que nadie se apague para mí todo el mensaje sabe qué es primero cuál es la voluntad de Dios que no nos apaguemos por eso yo estoy con esto de la llama de Dios desde, desde hace unas semanas porque en Cantares 8.6 dice la llama de Dios, el, el Shelebet de Dios o Shebelet de Dios. Esa es la llama que Dios pone un fuego interno y por eso no apagues el fuego, Timoteo. ¿Sabes qué, Sansón? No rompas tus votos con Dios. Mire, ¿quién rompió otro voto con Dios? ¿Sabe quién? Eh, Jonás. Cuando se llevan a Jonás y lo llevan allá hasta el fondo de la tierra y dice la versión Jonemán al infierno, dice que él, él clama, le dice, Señor, voy a cumplir los votos, ah los había quebrado, hiciste algún voto con Dios, y lo rompiste, dile aquí estoy Señor, mi Biblia me enseña, que cuando hacían un voto de, de, de Nazareto, se recuerda, no se cortaban el pelo, hacían esto y el otro, pero yo quiero decirle algo, si alguien lo rompía, entonces se rapaba, y qué pasaba, y comenzaba de nuevo, no es que, no es que ya lo quebré, y ahora estoy quebrado, y ya no sirvo para nada, no, lo puedes hacer de nuevo, Señor yo te hice esto Pero no lo he cumplido Aquí está mi voto Y por favor Le digo No haga votos con dinero No tiene que hacer votos con dinero No tiene que hacer votos Ni pactos con dinero Si usted le dijo Señor yo te voy a servir Sírvale y No haga votos a la ligera Bueno No quiero salirme del tema Pero es que Esto es tan importante Porque Había gente como iluminada ¿Sabe como quién? Como Aarón ahora este es el sumo sacerdote Aarón este es un hombre es un hombre tremendo este es un hombre del sumo que, que Dios le dio una vara eh, de autoridad porque era un, un hombre que, que tenía esa, esa bendición en el libro de éxodo a ver venga conmigo capítulo 32 en el verso 4 Déjeme hablarle un poquitito de este hombre. Mi Biblia me enseña que dice, y él los tomó de sus manos, ¿Qué, ¿qué fue lo que tomó de sus manos? Aretes, aritos, cosas de oro. Y les dio forma con buril e hizo de ellos un, aquí por favor, con amarillo, becerre refundición. fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Figúrese usted que, nunca se me olvida este pasaje, porque vino... Eh, Moisés y se subió al monte a hablar con Dios y como se tardó entonces el pueblo miren las presiones el pueblo empezó a presionar algunos estudiosos dicen que no era el pueblo israelita no que, no que los que se metieron que eran egipcios que se, que se mezclaron en medio del pueblo era un pueblo mezclado pero porque eran egip, egipcios ellos son los que estaban presionando entonces, estoy viendo a Aarón que, que tuvo presión, hermano, del, del pueblo. Y que entonces, recuérdese usted que cuando, cuando salen, hermano, y por eso insisto, no va a perder, Aarón es iluminado. que es? Que tiene luz. Y entonces empieza a pagar, ¿por qué? Por la idolatría. Pero aquí hay muchas cosas que ver. Aquí es idolatría. Pero aquí hay muchas cosas que tenemos que ver. Porque se dejó presionar por el pueblo y era el sumo sacerdote él tenía que obedecer al Señor no al pueblo haz esto, haz esto, haz esto hasta aquí hizo el becerro de oro otro punto importante es que ellos sacaron oro pero de dónde sacaron ese oro cuando el pueblo de Dios sale de Egipto ellos despojan a los egipcios y Dios les dio dinero no solo para mantener para tener para ellos sino que les dio dinero porque iban a utilizar ese dinero para hacer el tabernáculo de Moisés en el desierto entonces note usted que el dinero que Dios les otorgó la gracia al pueblo de Dios para, para despojar a los egipcios lo usaron para hacer un becerro de fundición y note que el que se apagó primero fue el líder, fue Aarón Aarón no era el libertador porque ese era Moisés pero él era el sumo sacerdote no, no, no era, no, él era el sumo era el, el jefe de los sacerdotes entonces yo estoy viendo que que el discípulo preferido el hijo en la fe Timoteo estoy viendo que Sansón el rayo de luz y que ahora Aarón el iluminado se están apagando hermano como el pueblo lo presionó cómo el pueblo a veces presiona y uno lo que tiene que hacer es Señor yo te voy a hacer caso a ti si te agrado a ti tengo que ir para adelante y entonces hace el becerro de oro qué apagó a, hermano Aarón el el hacer el becerro de oro. Yo solo quiero recordarle algo. Nunca olvido una enseñanza de un Aarón que no terminó bien. Aarón, ¿sabe que terminó? Desnudo. Aarón terminó su carrera desnudo. Y él tenía luz, era el iluminado. Pero, pero, ¿cómo se hizo pedazo? ¿Sabe? Aquí hay un punto importante, hermano, que llega a mi corazón. Espero que llegue al suyo. Viene Aarón, aquí en Éxodo 32. Y cuando le llegan a reclamar, mire, llega Moisés, ¡hey! ¿qué, ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Sos el sumo sacerdote! Pues fíjate que ellos me trajeron sus aritos y, y entonces, eh, en este verso no está, pero dice que cuando, cuando Moisés le, le alega, le dice, pues fíjate que yo agarré todo lo de oro, el pueblo lo tiré al buril y ahí salió el becerro. Tú sabes cómo el pueblo presiona, le echó la culpa al pueblo y fue él el que hizo el becerro de oro. Es una... Después aparece en la escritura que Moisés se casó con una cosita en número 12 Y entonces el iluminado Aarón eso significa iluminado el nombre de Aarón Se juntó con su hermana la hermana mayor María Y como María fue la que cuidó a Moisés cuando era chiquito Aarón era hermano grande Entre los dos ya estaban juzgando por la familiaridad Hablando mal de la esposa de Moisés ni siquiera de Moisés, estaban murmurando y Dios, yo siempre lo digo, Dios no solo oye oraciones, también oye las murmuraciones y bajó el Señor y baja la nube y agarran a María y María está leprosa, pero note usted que entonces no solo fue María la que murmuró, sino que también Aarón y en este caso otra vez sale bien Aarón allá dijo el pueblo aquí sí que chismosa María y ella se llevó la, la lepra otra vez ya lleva dos ¿sabe qué? se le están acumulando las facturas pendientes porque uno a veces le echa la culpa a otro ¿por qué fumo? es que a mí eh, Elías me trajo cigarros hermano pero yo usted que se echó los traguitos sí hombre es que Ángel me trajo una botella pero usted anduvo con una mujer allá es que el diablo le echamos la culpa a todos y de repente hay que leer despacito este pasaje pero Dios le dijo a, a Moisés y a Arón que le hablaran a la, a la roca y cuando se mira en un pasaje creo que es números también 20 se mira que Aarón también golpeó la roca y no dijo nada, ya acumuló tres. ¿Sabe qué? Se le están acumulando facturas donde uno no acepta la culpa te vas a pagar, te estás apagando. Dios ama la verdad en lo íntimo Mejor decir sí, señor Perdóname yo fallé Pero se le fueron acumulando las, las facturas Hasta que sabe qué dijo Dios Hasta aquí voy a cobrármelas todas Sabes qué, sube al monte con, con Moisés Usted sabe la historia Al monte Or lo suben Y cuando están allá llévate a tu hijo Yo siempre he dicho que he pensado que Perdóneme Aarón Aarón está en el cielo me está oyendo yo creo que Aarón dijo, bueno, quitan a Moisés, ya está viejo, me dejan a mí a cargo y a mi hijo lo van a dejar aquí. Y cuando Aarón llega, dice que la gente lo vio y delante de todos le quitan las ropas sacerdotales. Le dice Dios, quítate las ropas. Y se quita las ropas. ¿Y estas ropas qué las hacemos? Dáselas a tu hijo porque él se va a quedar en lugar tuyo. Y dice en mi Biblia que murió desnudo. Entonces, era un hombre que hermano que no tenía que apagarse lo lindo en el Nuevo Testamento es que el Señor dice no vengo dice Dios Jesús no vino a apagar no, no vino a cortar la mecha no vino a ponerse la levita en el dedo y decir se apagó no viene a, a que no nos apaguemos hermano no nos apaguemos ¿saben qué? no, no, luego decir no guarde no guardemos facturas pendientes porque se acumulan mejor decir sí señor fallé entonces en este recorrido de esta de esta noche, yo quiero llevarlo a, a un hombre que era lámpara, Primera de Samuel, en el capítulo 3. Ahora vamos a, a ver aquí a un hombre que se llama Elí. Un hombre que se llama Elí. Y Elí también era sumo sacerdote. ¿Qué cosa esta? Y entonces, yo quiero que venga a leer conmigo ahí con su cafecito, yo estoy tomándome un té aquí, que me prepararon, ahí gracias a la hermana Suyapa que nos preparó este, este té, y tiene ahí su, su Biblia en su casita, ahí con su cafecito tranquilo, eh, se lo están llamando, no haga caso a ese llamado ahí del celular, ahorita terminamos el discipulado, dice que el joven Samuel, servía al Señor en presencia de Elí que era el sumo sacerdote pero oiga la palabra del Señor escaseaba en aquellos días si no estoy mal la Félix Torres jamás dice no solo la palabra la revelación escaseaba las visiones no eran frecuentes y aconteció un día estando Elí acostado en su aposento sus ojos se habían comenzado a oscurecerse y no podía ver oiga aquí está el verso 3 verso 3 1 Samuel capítulo 3 verso 3 Aquí en la pantalla, aquí en la pantalla, uno, aquí en la pantalla, dos, aquí está. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, subrayame eso. ¿Quién era la lámpara? Elí, él era el siervo. Cuando, cuando Elí, que era la lámpara de Dios, aún no se había apagado. Y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Entonces, yo quiero llevarlo a usted, ¿eh? a que nos demos cuenta qué fue lo que le pasó, hermano Elí, mire, mire, leyó, tiene en su casa el capítulo 3, verso 1, la palabra escaseaba. Entonces, lo que hice yo aquí, mire, fue, no tomaba en cuenta la palabra, escaseaba la palabra. ¿Sabe qué? Descuidó la palabra de Dios. Descuidó la lectura. Descuidó la palabra Perdóneme Me contó el avance que hay lo, lo, lo que teníamos que tener Pero nítido Son nuestras Biblias ¿A quién no se va a molestar conmigo? ¿Qué Biblia usa usted? En El celular Está bien En una un iPad Está bueno Perfecto En una tablet Lo que usted quiera Pero, pero, pero lleva Biblia a la iglesia Porque cómo se apaga uno pues, ¿cuándo, Cuando uno se apaga Cuando descuida la palabra Cuando pero la palabra no estoy diciendo cuando usted llegue solo a su casa, a, a, perdón, a la iglesia. No, en su casa. Elí dice, escaseaba la palabra. Uno, no había visión. Hermano, donde no hay visión, el que a nada le apunta, a nada le pega. No hay visión. ¿Para dónde vamos? ¿Cómo se ve usted en 10 años? Usted pregúntese, ¿cómo me veo yo en 10 años? ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Cómo te ves? Hablando inglés allá en Los Ángeles. ¿cómo te ves en 10 años? casado, con hijos, graduado, ¿cómo te ves en 10 años? ya para mí está delicado, ¿cómo me en 10 años? ya, espero no verme tan, tan viejo, pero en 10 años, tuvimos que haber avanzado, tuvimos que haber desarrollado grandes cosas, tenemos que ponernos al día, pero entonces, el punto para mí es que el Dios que dio la palabra, se fue a la revelación, hermano, entonces dice Dios, que cuando se apagaron sus ojos ya no había visión, había perdido la visión. ¿Pero por qué? Porque descuidamos la palabra. Mire, hay tantas cosas que hay que ver. Hay que estudiar liderazgo. Yo soy el primero, me encanta el, el liderazgo. Claro que sí, pero no descuidar la palabra. Hay que leer otros libros, claro que sí, lea, si sí, eso, es, eso es vida. Y vaya, leer libros cristianos, qué bueno, me parece sensacional. Sí, lea, leer es importante. Hermano, dice Pablo, le dice a Timoteo: Timoteo, mire esto, entre tanto que llego, ¿verdad? Preocúpate por la palabra, lee las escrituras. Entonces, como que el Señor dijera: entre tanto que llego, lee las escrituras. Hermano, la Biblia dice que leer trae una tremenda bendición. La palabra leer, ¿sabe cómo es? Como recordar cosas de antes, cosas que solo el Espíritu las tiene. Pero Elí dice: antes que se apagara la lámpara, ¿por qué se apaga? Miren, le voy a decir algo que le cuento yo a los pastores. Mire, yo soy el primero que trato de estar al día todo lo que predica mi pastor. Lo que pasa es que yo predica tanto, predica creo que todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, los estudios catológicos, eh, el reloj de Dios, todo lo que Él da, hay que estar al día. Pero eso no impide que yo tenga mi propia devoción yo le decía a los, algunos pastores, ¿qué tiene que ver con el tema hermano, bastante, porque están va de oír, y está bien que oigan a otro, que oigan a su pastor, me parece maravilloso, pero venga, pero no descuide su propia devoción, no descuide su propio tiempo de lectura, no descuidemos nuestro propio tiempo de lectura, porque esto hizo que Elí, la Biblia dice, se estuviera apagando, descuidó la, la, la palabra, otros solo pasan oyendo mensajes, hermano por el oír viene la fe, está bien, pero no descuide la lectura de la palabra, hay que leer, hay que leer las escrituras, agarre una versión y léala y léala y léala y que esa versión o, o esa palabra nos va a ir cambiando, nos va a ir reformando, nos va a ir desarrollando, Lo único, el único libro formativo es la escritura, los demás libros, no importa quién nos escriba, son informativos, pero la Biblia es el único libro que puede formarte. Entonces, en este avance que llevamos, todo el mensaje, es hermano, no se apague. Cuidado, rompe su, su, su compromiso con Dios. Cuidado con la idolatría. Cuidado con, con Aarón. Estar guardando, ¿sabe qué? Dirían ustedes ahí en Estados Unidos, los viles que se acumulen, las faltas el descuidar la palabra, ya habíamos hablado aquí de, de las prioridades, pero leyendo esto un poquito, voy a llevarlo a que le hagamos una autopsia a Luzmel, ¿qué le parece? ¿Cómo es que un ser tan poderoso, cómo es que con el que la la contraparte o, o el ángel, la parte angélica que estaba cercana al Hijo, porque yo considero que eh, Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen el Padre, es Jehová que los ejércitos, es guerra. Ahí está, ahí está Miguel, el Espíritu Santo llevar mensajes, ahí está Gabriel. Y me parece a mí que el tercer querubín que estaba en el arca, que se desplomó y por eso solo hay dos, y dos de tres es seis seis. Ha haber sido Luzbel, con el que compartía los misterios el, el Verbo. ¿Cómo es posible que un ser que era portador de luz, portador de la alabanza cósmica era, era, un, era un guerrero, era, era un hombre que tenía la un, o bueno un ser que tenía lleno su cuerpo ya de alabanza era parte de un ejército alabántico, era una cosa tremenda pero en el libro de Isaías te voy a molestar no solo el verso 14 sino que el verso 13 si me puede poner Isaías capítulo 14, versos 13 y 14, los dos versos. Yo quiero que usted vea algo ahí, porque hermano, tenemos que cuidarnos la mente. La Biblia insiste, así como piensa el hombre, así es el tal. Y es que entonces ahora aquí le quiero hablar, el número 5, aquí quiero hablarle de Luzbel. Aquí quiero hablarle de, la, de, de este Luzbel porque me llamó la atención. Cómo, le voy a leer el verso 13. Mire cómo, cómo inicia todo en el corazón. Pero tú dijiste en tu corazón. Así comienza el verso 13. Subiré al cielo por encima de las estrellas del Dios. Levantaré mi trono. Y me centraré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Verso 14. Subiré sobre las alturas de las nubes. Y me haré semejante al Altísimo. Entonces, eh, yo quiero que venga aquí conmigo. Verso 13 y 14 juntos, a ir, voy a esperarte. Yo quiero que vea esto porque me llama la atención. ¿Cómo, ¿Cómo Luzbel, hermano, se derrumba? Luzbel es portador de luz. ¿Y cómo un portador de luz puede convertirse después? En príncipe de tinieblas. Ahora, ahora, por favor, todo el mensaje que el Señor nos viene, que nos quiere decir es no apaguen el fuego. Ahorita es como que Luzbel le pudiéramos hacer una autopsia para ver qué fue lo que sucedió. No nos pueden poner versos 13 y 14 juntos. Hoy sí los tengo con problemas. Lo están haciendo, ok, lo están haciendo. Entonces yo quiero que usted en su casa vea algo. Mire, yo sobrelle aquí cinco cosas. Él las dijo en su corazón, mire, subiré. No lo ha hecho, pero ya lo pensó, subiré una por encima de las estrellas, dos, me sentaré, subiré y me sentaré, me sentaré, en, la, en el monte de la asamblea, en el extremo norte, tres, subiré, sobre las alturas de las nubes, y cuatro, me haré, semejante al altísimo, entonces, esto está tremendo, porque, subiré, ah, me levantaré, me sentaré, subiré de nuevo, y me haré, semejante al altísimo, entonces, a ver cómo hacemos aquí, ayúdame. Con amarillo subiré. Mira todo: con amarillo levantaré. Con amarillo sentaré. Ahí van tres. Otra, aquí subiré cuatro y me haré cinco. Fíjese qué cosa esta me haré semejante al Altísimo. ¿Sabe qué estaba diciendo? Yo voy a ser como Dios, pero note, todo fue en su corazón. Si me puedes ayudar, todos los verbos, ah, qué lindo, en, en amarillo, subiré y haré. Entonces, ¿cuál fue todo el lío, hermano, que tuvo Luzbel? ¿Cuál era el portador de luz? Que él quería sentarse, él quería sentarse en el trono de Dios. Me subiré en las nubes, ahí me voy a sentar, me sentaré. Entonces, aquí lo voy a poner, se quería hacer como Dios, me haré semejante al Altísimo. Semejante, al, me haré semejante a Dios me haré semejante al Altísimo y note todo fue en su corazón ¿sabe qué? exaltarse todo el lío aquí ¿sabe qué? es exaltarse mi Biblia dice el que se exalte Dios lo humilla y el que se humilla Dios lo exalta pero mire aquí aquí te falta uno aquí mira subiré ahí está Entonces, uno, dos, tres, cuatro y cinco todo en su corazón lo que voy a hacer es subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios y cuando yo esté ahí voy a levantar mi trono, mi propio trono, ya no voy a depender de Dios, mi propio trono y tres, me sentaré en el monte de la asamblea, por eso le puse aquí un trono, ahí se quería sentar él en un trono, voy a levantar mi propio trono, que darle la, la gloria a Dios, no, no, yo voy a levantar mi propio trono, voy a subir sobre las alturas de las nubes, y al final yo voy a ser semejante al Altísimo. Mire, cómo es en la mente, cómo tenemos que cuidar la mente. ¿Sabe qué es esto? Ya no darle la gloria a Dios. Ahora voy a repetir, el punto para mí es, no apagues el fuego, no apagues el fuego. Y note que son, mire, deje, deje Timoteo, Sansón, juez, sumo sacerdotes, pero, pero alguien como Luzbel, portador de luz compartía los misterios con el verbo los dos caminaban y el verbo le iba compartiendo este era su, su mejor amigo su amigo íntimo pues ¿Cómo se puede apagar por eso el, todo el mensaje es no te apagues todo el mensaje es no nos apaguemos y note que es lo pensó en su corazón cuando vengan pensamientos de no en la gloria a Dios eh, qué bien te va eh, cómo ha hecho esto Cuénteme, hermano Germán, cómo ha crecido la iglesia. Pues mire, gracias a, a Laura. ¡Ey! Dios del crecimiento. Hermano, cuénteme cómo ha hecho tantas riquezas. Pues mire, yo puedo. ¡Ey! ¿No dice la Biblia? No se te olvide que yo soy el que te doy el poder para hacer riquezas. Nos queremos quedar con la gloria. Nos queremos quedar como que nosotros somos los buenos. Hermano, si la salvación no es por obra, no cree que usted va a llegar sacando pecho allá de que tantas cosas que hizo. Realmente no merecemos nada y, con, y nos dan todo. Entonces es importante que guardemos esto. Mire, voy a, voy a avanzar. Hay un salmo en el 42.4, tal vez si me ayudan, porque ahora voy a hablarle de David. Hermano David, el dulce cantor de Israel. ¿Se imagina cómo se tenían los cultos con David? porque David decía yo, yo estoy danzando delante de la presencia de Dios, yo estoy danzando delante del Señor, yo no danzo para que me pongan ahí, para que me mire la gente, yo danzo para el Señor y ahí estaba el arca, entonces él danzaba delante de la presencia del Señor y remolineaba la palabra carar, hay siete danzas que tiene David, por eso en nosotros tenemos que saber que la Biblia en el Antiguo Testamento dice, que hay que restaurar el tabernáculo de David pero en Hechos capítulo 15 en el concilio apostólico dicen para el Nuevo Testamento dicen ahí hay que restaurar el tabernáculo de David entonces es doctrina restaurar el tabernáculo de David que lleva muchas cosas que lleva el sacerdocio porque David sin ser levita desarrollaba su sacerdocio sabía manejar cosas del altar es decir, hacía man, manejaba las cosas espirituales eh, aparte el dulce cantor componía eh, música, los salmos, aparte danzaba. Entonces, ¿cuáles danzas son las que hay que poner? Las de David. Y aparte dice, cuando empiezan los días estos de, de David, dice que venía todo tan rápido, un, una, un rompimiento, una, a ver cómo lo podemos llamar, un aceleramiento, una aceleración, porque dice que el que está sembrando va a alcanzar al que está cosechando. Me imagínense, estamos en la época de cosecha, cosechando cuando ya viene el otro sembrando. Y él tenía este terminado de recoger la cosecha cuando el que había sembrado ya también está. Es un círculo de un aceleramiento tremendo. Y eso es parte del tabernáculo de David. Ahora, le hablo de David aquí con todo, porque en el Salmo 42, 4, mire cómo habla él. Aquí él ya está mal. Aquí está caído. David cayó. David se sintió apagado. Mire, aquí dice: Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba, oh, esta versión en la NTV, ante gran multitud de adoradores. Poneme aquí con amarillo. Yo encabezaba una gran procesión hasta la casa de Dios, cantando de alegría, dice y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. Entonces, mire, se me destroza el corazón de recordar cómo eran las cosas antes. Antes yo dirigía cultos. Antes yo predicaba. Antes yo profetizaba. Solo vivimos de, de lo que pasó. Pero aquí, aquí se cayó David. Y hermano, no hay que darle vuelta a mucho. Usted sabe cómo se apagó David. ¿Por qué se apagó David? Porque cometió adulterio. Y se apagó. Aquí no hay que darle mucho. Aquí estaba Chabé. Y por eso le puse tres anillos. Por eso le puse aquí tres anillos, solo tenían que ser dos. Cuando alguien se casa, dice cónyuge. A ver, cónyuge. Aquí vamos a aprender rapidito algo. Ah, pensé que aquí, aquí están, cónyuge. Cuando se habla de cónyuge es que llevan el mismo yugo. Y aquí solo van dos. El adulterio es meter otro aquí, tres. Eso es. Cónyuge solo hay uno. Porque cónyuge es con el mismo yugo. Por eso, ¿se recuerda usted aquel dicho que dicen lo que Dios ha unido no lo separa el hombre? No sé dónde estará este texto. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. En el original no es, no es como hemos puesto, sí es una unión, pero en el original es lo que Dios ha uncido. Lo que Dios le puso el mismo yugo no lo separe el hombre. Entonces, cónyuge es uno, nada más. Cada uno tiene su cónyuge entonces hay un sello de compromiso con el anillo y por eso aquí le puse adulterio y por eso le puse tres anillos, eso fue lo que le pasó, lo apagó y entonces, ¿qué pasó con, con, con el texto que teníamos de Isaías? Eh, no, ¿qué pasó? Ah, me estás por consiguiente ya no son dos sino una sola carne por tanto lo que Dios ha unido ningún hombre lo separe gracias, gracias lo que Dios ha perdón, pues no, está bien, este está lindo volvamos al que me digan puesto solo buscámelo en la TNM en la versión TNM note que aquí dice lo que Dios ha unido pero tiene que haber una versión yo la he leído donde, donde dice lo que Dios ha uncido es Mateo 19.6 ahorita le voy a decir buscámelo en la TNM pero Mateo capítulo 19 verso 6 uh, aquí está en la versión textual si me la ponen ahí en la, en la pantalla la versión textual y en la versión textual dice aquí así que ya no son dos sino una sola carne por tanto lo que Dios ha lo que Dios unció no unió lo que Dios unció al mismo yugo no lo separa el hombre mire en la versión textual, por lo tanto, lo que Dios unció, y aquí está clarito, mire, al mismo yugo, lo que Dios unció, al mismo yugo, el cónyuge es, el que está en la parte tuya, a veces pensamos, que cónyuge es, la parte sexual, pero la parte de sexualidad, vamos a hablar, de vida conyugal, como que fuera vida, solo de, de, del hecho, de, de relaciones sexuales, cónyuge es, el que lleva el mismo yugo, cónyugo, cónyuge el que lleva el mismo yugo conmigo el que está unido conmigo obviamente en el santo vínculo del matrimonio entonces lo que Dios unció aquí dice lo que Dios ha unido pero aquí dice lo que Dios unció muy bien vamos a seguir adelante entonces uh, estamos viendo estos pasajes y nos damos cuenta que David hermano también se apagó y él decía, cómo me, se me destroza el corazón de recordar cuando iba entre multitud de adoradores y, y yo encabezaba. Yo era el que dirigía. Se imagina, él es pastor. Cuando yo era pastor y encabezaba todo y ahora cayó en adulterio. Hermanos, oren por sus pastores, oren por nosotros, porque este es un mal que le puede llegar a cualquiera. No solo, no solo a las ovejas le puede llegar a cualquiera. Y entonces se corre el riesgo de que se apague por eso mire sabe qué en el Salmo 137 esto lo, lo voy a aplicar porque dice cómo eh, cuando estábamos allá junto a los ríos de Babilonia cuando nos sentamos cómo no llorábamos porque habíamos dejado colgar nuestras arpas ¿cuál era el instrumento de, de, de David? las arpas o el arpa y en el Salmo 137 verso verso 2 creo yo Salmo 137 eh, dice, no no es, no es 37, Salmo 137, entonces se lo voy a leer yo aquí, dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos, pero noten, no era tanto que lloraran de la cólera de estar en Sion, en, en Babilonia, sino lloraban de la cólera acordándose de Sion, es Sion es la dimensión donde, donde está la donde Dios manda, donde Dios fortifica, donde Dios levanta reyes, donde está la presencia de Dios es el monte Sion y lo perdieron y dice junto a los, junto a los ríos de Babilonia sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Yo recuerdo una vez una hermana de otra congregación um, tuvo problemas familiares, no fue ella pero ella una hermana de danza y como su esposo falló, ella ya no quiso servir y sabe qué hizo, agarró sus zapatos de danza, en un, puso un clavo en, el, en la pared y ahí los colgó, ahí los colgó, verso 2, ahí los colgó, entonces en el verso 2 dice, sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas, el arpa, su instrumento en Babilonia, se babilonizó o perdóneme, se babilonizó su instrumento en los ríos de Babilonia. Ya no era en el río Jordán. Ya no era en los ríos de Dios. Ahora es en, el río, en los ríos de Babilonia. En el Éufrates. Que ya lo estudiamos. Ahí todos se echa a perder. Ah, Dios mío, el tiempo me avanza. Pero, hermano, vuelvo a la carga lo que le dije. Jesús vino para no apagar la mecha. Él no viene a apagarte el fuego. Hermanos, encendámonos. Qué lindo que en Estados Unidos, ahí estuvieron sacando en qué? En Albury. Estuvieron sacando un. un un avivamiento, me parece sensacional, no voy a decir que aquí, que allá no, me parece sensacional, pero y, y solo allá hay, ¿sabe? lo que pasa es que a veces nos estamos apagando y si se da cuenta aquí solo líderes, hasta aquí está el pastor David, tenemos que cuidarnos, voy, voy a ir cerrando, fíjese que en el segundo libro de crónicas, hay varios versos que podemos leer, pero en el verso 29 o que el, perdón, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, verso 5, apaga, acababa de llegar Ezequías y él trajo una restauración tremenda. Entonces, el pueblo había apostatado, déjeme que le lea, le voy a leer ahí para terminar nuestro, nuestro cafecito, aquí voy a terminar el té que me dieron. <coughs> Dice el verso 5, entonces le dijo, oídme, levitas, Ah, le va a hablar a los levitas. ¿Quiénes son los levitas? Los sacerdotes, oíganme pues levitas. ¿Quién les está hablando? Ezequías, que es para mí un reformador, uno que, que trajo una reforma. Entonces oídme levitas santificados ahora es santificar la casa del Señor Dios de vuestros padres y sacarlo inmundo del lugar santo había inmundicias en el templo porque nuestros padres han sido infieles y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios le han abandonado eso se llama apostasía han apartado su rostro de la moral del Señor y le han vuelto las espaldas. Verso 7, también han cerrado las puertas del templo, las puertas del pórtico y note, note, por favor, con amarillo, y han apagado las lámparas y no han quemado incienso. ¿Cómo las van a quemar si no hay fuego? Ni ofrecido holocaustos en lugar eh, del santo de Israel. La iglesia, ¿sabe qué? Estaba apagada, entonces dice que sus lámparas, por eso... El hermano Edra me hizo el favor de poner un candelero. De poner un candelero. Pero así como está este, mire, apagado. Un candelero apagado, apagado. Porque el candelero, ¿sabe qué es un candelero? En hebreo se dice la menorá o la menora, Pero la menorá, ¿qué es? ¿Sabe qué es? Portador de lámparas. Aquí se ponen las lámparas, mire. Ponga cuidado en esto. El candelero es portador de lámparas. Se lo repito, el candelero es portador de lámparas. Hermano Germán, ¿y por qué hace tanto énfasis? Porque en Apocalipsis dice que el candelero es la iglesia. Y en los evangelios dice, no pongan la lámpara debajo de la, de la cama. Una lámpara se pone encima del portalámparas. Entonces, hermano, ¿qué nos quiere decir? Usted pues lo ve, el candelero es la iglesia y nosotros somos las lámparas. Entonces, tenga cuidado con el que le dice que no hay que congregarse. La Biblia dice... Usted que es lámpara, se queda en su casa. Si la lámpara hay que ponerla sobre el candelero, sobre la iglesia. Pero a veces hay lámparas en la iglesia y están apagadas. Mire, así como este candelero. Así así como este, apagado. Ah, pero es que hay uno que está encendido, qué bonito, ¿eh? A ver, no, 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 ahí no se ve, ahí no se ve. No se ve en la toma, ¿qué pasó? Ahí está, mire, ahí se está encendido entonces la iglesia es el lugar donde tienen que estar las lámparas encendidas y usted y yo podemos ser lámparas y yo también, el pastor puede estar apagado como David estaba apagado no podemos apagarnos avive ¡Ah, el fuego del don de Dios que, que fue puesto, ahí le dicen a Timoteo pero entonces estos levitas hermano, les dicen que las la, la lámparas estaban apagadas pero debido a qué a la apostasía generacional a la apostasía y note de los padres ¿Qué? Hey, mire esto yo se voy a poner apostasía si usted mira mis, mis apuntes aquí esto lo dice apostasía pero ya vi que fue la apostasía de los padres culpa de la apostasía de los padres ellos se apagaron apagan a sus hijos se apaga una, una iglesia se apaga un ministerio ¿por qué? porque los padres apostataron allá no viene el Señor ahora me va bien en mi negocio tengo tres eh, sucursales no me da tiempo de ir al culto porque tenemos lío con las prioridades van 56 minutos y he terminado mire estos no son solo son los ejemplos de toda la escritura a ver cuántos más hay pero Timoteo avive el fuego de Dios te dice reactiva en el original griego reactiva prende la llama de nuevo el ejercicio corporal es bueno Sigue haciendo. pero ejercítese en la piedad también no rompa su voto con el Señor porque Sansón era rayo de luz y se apagó Dalila lo apagó sabe aquí también que apagó a Sansón una relación mala una relación con Dalila ya se dio cuenta que Sansón nunca tuvo una chava en la iglesia nunca tuvo una chava en la iglesia, solo afuera, solo con, la, solo con las filisteas, tres, Aarón, idolatría, Sí, el becerro de oro, pero acumula facturas, cuatro, Elí, descuidó la palabra, y era el sumo sacerdote, por eso hermanos, saben qué? a todos, lo que ustedes que son ovejas, denle tiempo a su pastor, para que él pueda dedicarse, a lo que Dios lo llamó, al ministerio, de la palabra y la oración, a esto nos tenemos que dedicar. Cinco, Luzbel, en su corazón subiré, me sentaré, me voy a entronizar, voy a hacer mi trono, me haré semejante al Señor, no le dio la gloria al Señor. David, un adulterio, lo apagó. Pero ese Salmo 42.7 en la NTV, yo iba frente a multitud de, de adoradores y entre la multitud de adoradores, yo encabezaba el desfile. ¿Qué le parece? Un líder completo, pero esto lo apagó totalmente. Y por último, la apostasía de los padres. Yo voy a hacer una palabra de oración. pero al Señor que nos bendiga esta tarde. Padre, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, por tu buena palabra. Señor, sabemos por tu misma palabra que tú no vienes a apagar a nadie, vienes a encendernos. Señor, en medio de la vida muchas veces nos apagamos. Pero te pido que nos enciendas hoy, que cada uno tome sus decisiones que en lugar de echarle la culpa a otros como Aarón, reconozcamos nuestras faltas. Señor, perdona nuestros pecados. Señor, te pedimos que ya que tu candelero es la iglesia, que, que es un portalámparas, cada lámpara de la iglesia pueda estar encendida. Hermano, no se apague. No nos apaguemos. No permita que, que nos podamos apagar porque ese no es el proyecto de Dios. Ni Jesús vino a, a, a apagar a nadie. Vino a encendernos. Que ese fuego del Espíritu Santo también nos, nos pueda ayudar Señor gracias esta noche por tu bendición permítenos una iglesia encendida una iglesia Señor que tenga esa bendición de tener tu fuego esa llama divina a cada uno Señor que se estaba apagando que se pueda reconciliar hoy pon tu mano Señor ahí ese, ese fuego que nos pueda avivar y si hay alguien que no te ha recibido usted donde en su casa donde está dígale Jesús te recibo como mi Señor yo quiero que envíes de esa llama tuya aquí adentro para que queme lo que no sirve, que ilumine mi vida del día de hoy. Te recibo como mi Señor, perdona mis pecados, lo pongo delante de ti. Si alguien quiere recibir cobertura, estamos abiertos. Antes poníamos una dirección ahí. Usted puede escribirme a pastor.venecer.hn. Ya sea una oveja o también que no ha podido tener donde congregarse, porque yo quisiera que si está afuera se congregara en algún lugar o algún pastor que quiera compartir esta, esta visión con nosotros, les mando un abrazo a todos y solo decirle no apaguemos el fuego de Dios, que Dios lo guarde y que Dios lo bendiga.